0: Radio UWM FM UWM -FM. Uwierz w muzykę 95,9 UWM FM Reset
1: Cztery minuty po godzinie dziewiętnastej rozpoczynamy dziewięćdziesiąty pierwszy odcinek audycji Reset na tenie radia UWM -FM. Dzień dobry wieczór. Tak, już przez, od teraz przez jakiś czas będę tak mówić, no bo jest wieczór, a za oknem będzie coraz jaśniej, a przynajmniej tak będzie do okolic października. Przy mikrofonie Szymotołpa i do godziny dwudziestej, jak co środę na 95,9 będziemy słuchać muzyki do gier wideo. Przywitał nas tytułowy motyw z gry Tiny Tina's Wonderlands z zeszłego roku. To spin-off popularnej serii Borderlands i mimo tytułu nie nawiązuje do Alicji w Krainie Czarów, no może poza fantastycznymi stworzeniami i fantastycznym e, krajobrazem. I mówiąc fantastyczny, to mam na myśli taki związane z fantastyką. I o dziwo nie nawiązuje też do Borderlandsów, bo fabuła jest tutaj zupełnie inna. Opowieść w Tiny Tina's Wonderlands jest ukazana w formie sesji RPG, a przewodniczką jest tytułowa bohaterka. Muzykę do tej produkcji stworzył Joshua Carroll, znany także pod pseudonimem Persona Black. No i oddał klimat, który znajdziemy w samej grze, czyli krainę czarów z trochę mrocznymi punktami. I ten drugi aspekt poznacie już teraz, bo przed nami kolejne dwa fragmenty ścieżki dźwiękowej gry Tiny Tina's Wonderlands z roku 2022, Seaworks oraz Osgoal Necropolis.
0: MFM. reset.
1: Może nie zabrzmiało aż tak mrocznie jak zapowiadałem, ale zapewniam Was, jak na krainę czarów, no to mogło być mroczne. Osługold Necropolis, a wcześniej SeaWorks. Kolejne dwa fragmenty ścieżki dźwiękowej do gry Tiny Tinas Wonderland z zeszłego roku. W dzisiejszej audycji będą dominować gry, które będą miały rocznicę, albo już miały, ale to za kilka minut. Teraz zadam wam krótkie pytanie: jakie serie gier strategicznych kojarzycie najbardziej? Jedni powiedzą, że cywilizacja i inni, że każda produkcja ze studia Paradox, a jeszcze inni, że Command and Conquer. A ja wystawiam kartę z grą Suze Rain. To turowa strategia, w której jesteśmy prezydentem fikcyjnego państwa Swordland, Powtórzę jeszcze raz, Swordland nie Scotland. I naszym zadaniem jest podejmowanie decyzji, które mają wpłynąć pozytywnie w reputację właśnie naszego własnego kraju. Akcja dzieje się na początku lat 50., zatem w czasach, kiedy od Paru lat mamy Zimną Wojnę. Kompozycje hmm, Jamesa Spensa dają zupełnie inny styl muzyczny, jaki mieliśmy wówczas do czynienia z podobnymi grami strategicznymi. Przykład mam, a takich dwa. Main film oraz Summary na 95,9 już teraz. summary, a wcześniej main film, To były dwie kompozycje Jamesa Spensa z gry Suzerain. Z... Zapomniałem powiedzieć z którego roku? Z 2020. No i przez resztę audycji będą teraz produkcje, które właśnie w 2023 będą albo już obchodziły okrągłe jubileusze. A na początek Battlefield 4, który kończy 10 lat i był pierwszą produkcją, która zerwała z tradycją co najmniej jednego Battlefielda na rok. Zupełnie inną drogą idzie Activision, ale... Powoli zbaczamy z kursu. To jest audycja muzyczna, nie muzyczno-słowna, więc przejdźmy do tego, co mam tutaj do powiedzenia. Akcja dzieje się w czasach współczesnych, dokładniej w 2020 roku. Twórcy wówczas nie przewidzieli, że będziemy walczyć z koronawirusem. Sterujemy Danielem Rekerem, który jest członkiem specjalnego oddziału amerykańskiego zwanego Grabarze. Ale zapewne się domyślacie, jak mniej więcej przebiega gameplay. Strzelamy, pukamy do przeciwników, innych synonimów tutaj nie trzeba. Głównymi kompozytorami jest dwójka ze Skandynawii, czyli Johannes Kuge i Jukka Rintemeki. Ale znalazło się też miejsce dla szwedzkiego producenta Remiego Jakuba i właśnie on poleci już teraz z motywem warszawskim, a później wspomniany wcześniej duet i kompozycja Fishing in Baku. Ruszamy dalej, jeśli chodzi o rocznicę. 20 lat kończy Demon Bane, ta seria. Przebieg produkcji jest tutaj dziwny. Pierwsza, pierwszy tytuł, czyli Deus Machina Demon Bane, była visual novela z gatunku eroge, następna to standardowy akcyjniak z walkami mechów. W Japonii tak jest czasami, że sequel, który teoretycznie stanowi kontynuację przygód, przeistacza się w coś nowego, nieznanego. Z grami nie pykło, bo w innym kierunku poszły nowele, które są wydawane do dziś. Sięgnę tutaj po soundtrack z pierwszej gry, czyli Deus Machina Demon Bane z 2003 roku. Autorem jest Yoh Ohyama, jeśli chodzi o warstwę muzyczną, zresztą posłuchajcie początku. Brzmi trochę. Hmm, brzmi trochę dziwnie. Warstwa muzyczna jest typowo japońska, co nie jest wielkie zaskoczenie. I właśnie słuchamy tańca super bohaterów, później będzie prawie tytułowy motyw, czyli Deus Machina. Dekady kończy natomiast Mortal Kombat 2, sequel ciepło przyjętej kontrowersyjnej biatyki Arcade. Dlaczego? Krew, Flaki, Jack Thompson. Ok, powtórzyłem to samo co przy Mechan 2, o której opowiedziałem parę tygodni temu, ale gdyby skreślić wielkiego hejtera gier komputerowych, to by się wszystko zgadzało. Do tego stopnia, że rok po premierze dwójki w Stanach został wprowadzony system ocen wiekowych ISRB. I mówiąc prostym językiem, napażamy przeciwników, a pod koniec robimy decydujący cios, tak zwany fatality, czyli coś podobnego jak w jedynce. Muzyki nie muszę opisywać, jedynie to, że kompozycję stworzył Dan Forden, czyli stwórca słynnego okrzyku Tosty. I to, że każdy dźwięk został wykorzystany idealnie do danej scenerii. Rok temu prezentowałem dwa motywy i z przyjemnością przypomnę jeszcze raz. The Deadpool, a później WDYLMA Dekadę skończył trzeci Crysis, futurystyczna strzelanka, w której wcielamy się w posiadacza nanokombinezonu Proroka, który staje do walki z obcą rasą SEF oraz korporacją Cell. Jedna z pierwszych produkcji, która wykorzystała nowy wówczas silnik CryEngine Free. Firma doprowadziła do powstania gigantycznej kopuły na terenie Nowego Jorku. To kontynuacja fabuły. Wewnątrz znajduje się zróżnicowany mikroświat nazywany Siedmioma Cudami. Prorok wybiera się w to miejsce, aby poznać prawdę o planach cel i wziąć odwet za tamtejsze wydarzenia. No i po raz pierwszy w tej audycji zetkniecie się z Boris Slawowym, czołowym kompozytorem, który działa od 2001 roku. Wiele lat pracował właśnie w firmie... Crytek, a obecnie pracuje przy trzeciej części Balthus Gate'a. Te dwa motywy, które już polecą już teraz na 95.9, pokażą, że można zaliczyć do kompozytorów z wysokiej półki. A jakie będą to kompozycje? Enter the labyrinth, a później Rush Reveal. <muzyka>
0: FM. Uwierz w muzykę.
1: 5 lat skończyło czeskie dzieło, które może się równać z trzecim Wiedźminem. Kingdom Con Deliverance. Parafrazując, nasi południowi sąsiedzi stworzyli ten tytuł z połączenia wieśka pod względem fabuły, Dark Souls pod względem systemu walki i The Elder Scrolls V Skyrim pod względem świata. A tak na serio to kolejny dowód na to, że europejski development dzieje się nie tylko u nas, czy u Brytyjczyków, ale też w krajach, w których na pierwszy rzut oka albo raczej ucha, nie kojarzy się kompletnie z gamingiem. Czesi, niegęsi i swoich kompozytorów mają za muzykę odpowiedzialna jest dwójka Jan Walta i Adam Sporka i nie uświadczymy tutaj pieśni w stylu bogu rodzica, ale oddaje klimat właśnie średniowiecznej Europy. Dziś sięgniemy po dwa fragmenty z soundtracku Kingdom Come Deliverance, Skullet's 40 oh, 40.03 i From Dusk to Sunrise.
0: set
1: a na koniec kolejny tytuł ze słowem Kingdom, tym razem Kingdom to Crowns. Kontynuacja indyka z 2015 roku, która w grudniu również skończy 5 lat. Gracz trafia do klasycznego świata fantazy inspirowanego średniowieczem i wciela się w króla. Jego zadaniem jest nie tylko zapewnienie dobrobytu poddanym, lecz także zadbanie o ich bezpieczeństwo, czyli coś podobnego. Jak w jedynce, czyli po prostu dajemy złoto, żeby zyskać kolejnych poddanych. Coś podobnego jak w Robin Hoodzie. Chociaż nie do końca. Prosta fabuła, ładna 16-bitowa grafika, przypominająca te z komputerów Amiga i fantastyczna muzyka Ammosa Rodiego. Na koniec właśnie Mischief z Alchemy, tego kompozytora, potem będzie Mizofonia z radiowym duchem, a ja przypominam, że archiwalne wydania znajdziecie na Spotify radia UWM FM. A z mojej strony to już wszystko. Przy mikrofonie był zwani Szymon Tołpa, kłaniam się Państwu i do usłyszenia być może w niedzielę.